0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje estou feliz de finalmente encontrar uma voz que me acompanha há muito tempo e que eu adoro ouvir. Que prazer poder conversar com a Paula Lima. Paula, seja muito bem-vinda. Helena,
1: para todos aí que acompanham tudo que acontece de bacana na Veja, um, um olá, né? Cheio de carinho, cheio de esperança, cheio de positividade que a gente, enfim, possa cumprir a missão que nos foi dada aqui em primeiro lugar, é ser feliz, né? É isso. Eu tô aqui para falar de coisa boa.
0: <risos> eu vou dizer que a sensação que eu tive, a Paula escreveu uma linda coluna tal felicidade em maio. Já faz um tempinho aqui pra vejinha, mas eu fiquei muito tocada pelo seu olhar para os pequenos prazeres da vida adulta, e que às vezes Sim. são mais difíceis do que os prazeres da vida infantil, né? A gente pensa quando a gente começa a trabalhar e todas as coisas que acontecem, parece que a gente vai perdendo um pouco o contato com esse prazer que é possível e é presente. E eu queria te perguntar sobre isso, assim, se, se, se essa se essa visão mais sensorial, ela sempre te acompanhou, de sempre estar ligada em, no que, que é prazeroso, ou se foi também uma descoberta assim de, mesmo na rotina do trabalho, mesmo na rotina de todas as coisas, cavar um tempinho
1: para lembrar das coisas gostosas. Bom, eu gosto muito de harmonia, eu gosto muito de tranquilidade, e eu sou muito poliana, eu sou muito positiva, eu vejo coisa boa, eu me divirto com pequenas coisas. Então, cada lugar que eu me disponho a estar, ou cada trabalho que eu escolho fazer, eu vou dar o meu máximo. E aquilo vai ser muito prazeroso, de um jeito ou de outro. Então, quando eu falo, hoje eu vou sair com as minhas amigas, vai ser a melhor noite. Eu vou fazer tudo para que aquilo seja bom, gostoso, que flua. Os meus trabalhos, mesmo quando às vezes entra numa rotina, tipo uma espécie de musical, que é diferente né, do show, que é pontual, cada público é um público, cada lugar é um lugar, ali não, está fixo num lugar, então isso não faz parte do meu habitat natural. Mas quando eu escolho fazer aquilo, eu vou sempre me divertir muito antes de qualquer coisa até porque eu sempre me sinto muito privilegiada, me sinto muito sortuda, mas com muita transpiração, de, em pleno Brasil, eu como mulher negra, sem padrinho, poder viver e, e assim, usufruir das coisas boas que o meu trabalho me traz. Então, eu não posso reclamar, eu não posso ficar sabe Aquela coisa ranzins, aquela coisa de procurar problema onde não tem. Ou onde tem, eu ficar só mergulhando nele e não achar uma solução. Porque problema todos nós temos. Mas não vai adiantar eu entrar nessa vibe. E eu detesto o melodrama. Eu não gosto de é, aquela, aquela carga pesada. Então eu faço de tudo para que tudo seja bom né dentro das possibilidades eu tenho isso comigo essa é a minha personalidade legal.
0: Te ouvindo, é, vem uma... E, e eu nunca tive prazer de te ver no palco. Quando, quando, por favor, os shows voltarem por aqui é uma das primeiras ah, coisas que eu quero fazer.
1: Mas eu vou te assisto... esperar, Helena.
0: <risos> eu te assisto e te escuto muito e fico tão feliz quando... É, caso o horário da rádio, no, ra... no carro, para ouvir é, uhum. o chocolate quente você apresentando, eu gosto muito. É, mas sempre me vem uma sensação de muita presença. É, que, que eu acho que tem a ver um pouco com isso que você estava falando, de uma alegria de estar onde está, pelo, pelo uhum. trabalho, e pela uma realização que tem ali. Mas eu percebo que não é tão simples. E, e é uma coisa que eu tento aprender com os artistas. Como a gente se coloca nesse estado de presença, que pode ser em cima de um palco, pode ser no musical, como você estava falando, mas pode ser brincando com o nosso sobrinho, né? Não, Sim! Não, uma coisa não exclui a outra. Como é que, como é que a gente... Treina, ficar mais
1: presente. Eu não sei se é uma questão de treino ou se é uma questão da gente valorizar o que realmente importa. A gente realmente dá valor às coisas que também fazem bem para a gente. Então, quando eu estou no palco e vejo aquele público, os meus músicos e tudo funcionando e movimentando, é muito mágico, é, é sagrado mas é um grande presente que eu recebo. Né? Imagina, as pessoas vão lá exclusivamente, especificamente para te ver, para te ouvir, para aplaudir, para se sentirem bem. Então, é uma energia muito forte tudo isso. Né? E é um, isso, sim, realmente assim, é um privilégio muito grande. Né? As pessoas gostarem de você. E elas é que te empurram para que o seu trabalho realmente seja um trabalho de sucesso. Sem elas, nada disso vai acontecer. Então, eu valorizo demais tudo isso. E eu adoro palco, eu, adoro... eu sou uma pessoa muito na minha. Se eu puder, às vezes, ficar invisível, eu fico. Mas quando eu estou no palco, a última coisa que eu quero é ficar invisível eu fico muito aparecida, no bom sentido, eu fico muito, muito feliz, eu gosto de usar minha roupa, eu gosto do cabelo, eu gosto da maquiagem, eu gosto de poder cantar as notas mais extensas que eu puder, eu gosto de dar tudo que eu tenho dentro de mim é, para aquelas pessoas naquele momento, e eu dou para elas, mas eu dou para mim também, aquilo é um tremendo presente que eu me dou. Quando o Henrico vem aqui, eu encontro com ele, o Henrico é minha paixão, eu fico assim, vendo ele com muita, muita frequência, desde os dois meses de idade, ele tem quatro anos, e ele me chama de Paula, eu não sou a tia Paula, ele fala assim, ô oh, Paula, acabou o leite? Eu falo assim, Henrico, vamos fazer um bolo, aí eu falo, Henrico, acabou o leite, aí ele fala, vamos comprar. Vamos comprar. E ele anda comigo pelo Ipiranga, a gente anda de mãos dadas e ele vai contando, ele vai falando. E é uma energia tão leve, tão boa, aquele sorriso tão puro, aquele olhar de amor. Do jeito que a gente estava brincando de robô, aí eu falei, agora eu sou também um robô. Ele falou, você é a mamãe robô. Aí você fala, ah, gente. Ai, meu Deus, que delícia. Eu não tenho filhos. Então, obviamente, meu amor fica redobrado né, quando eu vejo ele. E aí compro o meinha que não escorrega. E aí quero ir no parque de dinossauros com ele, porque eu quero ver aquele olho brilhando, gente. E assim, é, é, uma, é, é indescritível o que eu sinto quando eu estou com o Henrico. E aí eu estou lavando louça, e quando eu vejo ele está xingando a pepa, mas ele está de olho em mim. É engraçado isso. Aí, às vezes, quando eu não tô muito... Às vezes, não uma vez só, não tava tão bem. Aí ele falou assim, todo mundo tá feliz, brincando, cantando a música. Aí eu falei, é, todo mundo tá feliz. Aí ele falou assim, não tá, não. E ele é muito observador. Ele sabe, ele é muito incrível. E, enfim, então, é, eu me sinto também muito sortuda. E uma vez, eu adoro essa coisa de carta, de numeróloga, e de, eu adoro tudo isso aí eu fui numa senhora que ouvi umas vozes uma coisa assim, e ela falou olha, chegou um nenê na sua família ele tinha quatro meses uhum. e vai ser muito, ele vai te fazer muito bem, fica muito perto dele, porque vocês vão ter uma sintonia muito grande e realmente, assim, é incrível então Henrico, meu Deus, eu agradeço todo dia e falo, ai, obrigada pro meu irmão, né, que teve o Henrico, e, que, e ele é a cara do meu irmão, quando eu fui no, no hospital pegar ele no colo, meu irmão é, é 10 anos mais novo que eu. Uhum. Eu olhei e falei, meu Deus, o Luiz Fernando nasceu de novo. Era igualzinho, <risos> igualzinho, 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 demais. E muita gente acha ele parecido comigo, então eu também fico exibida com isso, porque ele é muito lindo. É, e aí, por exemplo, meu programa de rádio, poxa, eu tenho um programa de rádio, eu tenho um site, é, no, uma coluna, né, no site RG, é, eu sou diretora da UBC, diretora vogal, e entrevisto várias pessoas e cuido de direitos autorais para outros artistas, e, tô, e sou intermediária de muita coisa. Eu já falei de Carnaval na Globo, que foi super bacana, durante três anos, onde eu também era intermediária das, das escolas e do público, e era uma coisa que eu levava muito a sério, estudava muito, pesquisava muito. Fiz esses dois musicais, fui jurada do Ídolos, que era uma loucura, aquela palhaçada, <risos> que eu falei, meu Deus, aonde eu amarrei, meu burro, socorro. Foi muito bom, porque eu entendi de bastidor, de TV, e teve uma projeção nacional muito grande mas surgiu muito do que eu era, né? Que eu era uma cantora super de MPB, assim, com um público que curtia tal e ficou uma coisa popular e muita gente nem sabia que eu cantava, então foi confuso para mim. Mas eu tenho que agradecer porque eu cheguei no Brasil inteiro através daquele programa, né? Então, agora, depois disso, muita gente ficou curiosa para saber, é, muita gente ficou curiosa para saber o que, que, quem eu era, como é que era o meu som e tal. E, e aí, já fiz trabalhos no Japão, já, fiz, já fui para Tunísia, já fui para Amsterdã, já fui para França. Então, assim, eu não posso realmente, né, é, como você falou, como é que a gente é, é, treina né, para, tipo, resumindo, é, da, é, tipo, ser mais leve, né, ser mais inteiro onde a gente está. Como que eu não posso ser inteira? E mesmo nas minhas relações ultrapessoais, assim, eu me meto muito na vida da pessoa. Se eu estou vendo um negócio que eu sei que vai dar errado, eu não tenho como ficar quieta. Eu falo, aí depois falei, gostou, ótimo, vou continuar falando, não gostou? Poxa, eu me seguro, respiro e me seguro, mas eu acho uma judiação Eu ter uma expertise, uma experiência, e não passar isso para quem eu gosto, para quem eu amo porque eu sei que eu posso ajudar. Às vezes a gente tem umas experiências na vida, você já sabe qual é o resultado daquilo, né? Então você fala, olha, não vai por aí, assim. E eu sei de cases de sucesso que eu fiz muito parte disso, assim, sabe? Cases de grande sucesso, assim. Eu falei, não faça isso. Ah, você vai escolher isso? Então é melhor você fazer, tirar um ano sabático, entendeu? Melhor do que fazer tal coisa. Ou então, ah, você vai alugar uma casa aqui, pelo amor de Deus, não faz isso, aluga ali. Então, enfim, é, eu sou uma pessoa muito presente na vida das pessoas que fazem parte da minha vida. Eu até terminei relacionamento e iniciei, iniciei relacionamento das pessoas, não o meu, mas das pessoas, assim, você é tão jovem, você nem comprou casa com a pessoa, você tá sofrendo por quê? Pelo amor de Deus, tô olhando para você... Então, essas coisas, eu acho que, sei lá, movimentam. E eu me sinto mais gente com isso, eu me sinto mais útil. Acho que é isso, mais útil. Mesmo o Henrique, eu falo, ó, oh, tá tomando pouca água ele, hein? Falo pro meu irmão. Uhum. O xixi dele tá mais amarelinho, hein? Tem quatro anos. Essa dor de estômago não pode acontecer. Essas coisas que ela não vai ficar quieto observando, né? Eu acho que a gente pode ser presente humano com o outro.
0: Agora, como é que é, Paula? Porque. E, e é muito gostoso de ouvir você falar, porque eu acho que você entra num movimento muito intenso, isso nos relacionamentos, nas entregas profissionais, é, artísticas, tudo. Só que a gente está vindo de um ano e meio para quase dois, de pouco movimento, né? Em que Sim. Em, em que as coisas ficaram mais paradas, em que toda essa nossa energia também não tinha muito para onde para onde escoar, né? Claro, tiveram coisas que você continuou fazendo, mas, mas também no texto você falava muito da saudade, né? Porque uhum. deu saudade das coisas que a gente fazia e que de repente a gente não podia fazer. Como é que é? É uma coisa de, eu sinto isso às vezes por mim, de lidar com uma ansiedade que fica aqui, é, ou, ou teve também um, um mudar de chave e entender que podia ser num outro ritmo, que talvez podia ser menos movimentado, mas ainda assim tranquilo?
1: Eu sou muito ansiosa, né? Eu sempre achei que não, que eu fosse super tranquila, libriana, zen, mas aí, observando os, o meu próprio comportamento, eu percebi que eu sou ansiosa. Os, os três primeiros meses dessa pandemia, é, eu achei que, que era uma espécie de férias, que eu não tinha há uns seis anos. Então, eu dormi mais, eu vi mais TV, eu tentei arrumar o um armário e não arrumei nada, na verdade, mas eu tentei. É, cozinhei muito, e tô super enjoada de cozinhar. Agora que a gente tá podendo comprar mais fora, assim, né? Eu não vou comer fora, mas comprar, eu, eu tenho comprado mais. Assim, porque eu tô muito enjoada de cozinhar, vou ser bem sincera aqui. Uhum. E... Mas, depois a gente percebeu que era uma coisa... É um túnel ainda sem luz, né? E aí ficou preocupante, porque a gente vive no nosso trabalho. E o meu trabalho... é precisa da aglomeração, mesmo que não tenha, o povo adora falar, todos os protocolos sanitários, é, seguindo, não tem isso, gente, a gente sabe que nem o teste é uma coisa tão segura, o que eu faço é me proteger muito, muito álcool em gel, a máscara, já tomei as duas doses, mas eu estou muito atenta, eu tenho medo, até porque se coloca um tubo daquele na minha garganta, eu não sei nem se eu volto a cantar, então, assim, é uma coisa muito séria, né? A gente não sabe como o organismo da gente reage e tal. Mas depois desses três meses, voltando lá naquele começo, é, comecei, é, e, e principalmente, eu vou até falar de um momento divisor de, de águas ali, a morte do George Floyd me abalou demais, eu fiquei muito abalada com aquilo, eu fiquei muito mal, eu fiquei horrorizada. Isso acontece aqui no Brasil, acontece o tempo inteiro. Mas aquilo ali a gente viu, foi um negócio assim, aterrorizante, e aquilo mexeu de um jeito comigo que eu tinha que explicitar, e aí eu comecei a escrever, e eu descobri esse, esse lugar né, da escrita, eu não sou uma escritora, eu não sou uma intelectual, eu não sou uma super estudiosa, né, nada disso, mas eu tenho sentimentos muito verdadeiros, assim, comigo. E já que eu tenho uma voz, por que não dar voz a quem não tem, né? Eu me senti muito responsável em um momento onde a desigualdade ficou muito clara, né? No Brasil, essa fome, esse desemprego, essa tortura, né? Essa política, meu Deus, esse presidente, meu Deus, que coisa, parece um pesadelo. Então, tudo isso mexeu com a gente. A gente teve a pandemia, mas a gente, a gente teve todas essas, essas paralelas, né? Acumulando e, e sendo aflitivas, angustiantes. E, com isso, eu comecei a receber trabalho. Então, você vê, né? Vocês me convidaram para falar sobre essa tal felicidade. O site RG me convidou para ter uma coluna. É, começaram as lives da UBC... Aí o chocolate eu comecei a gravar de casa, porque a gente foi se adaptando ao, a, esse, a esse novo formato. Aí eu fiquei muito sobrecarregada de trabalho. Eu, aí eu escrevi para o Correio Brasiliense, ficou uma coisa assim, para o Correio de Minas. Então fui, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Ficou muita, muita coisa. Aí depois no final, agora esse ano ainda veio o projeto Vozes Negras, mas eu acho tudo, para mim, ficou bem sobrecarregado, mas eu estou adorando, eu não estou reclamando, não. Pode mandar mais coisa, eu acho incrível. <risos> é o que eu falei para você, eu preciso me sentir útil. E eu gosto de coisas que são legais, né? Eu tenho feito coisas legais, assim. É... E eu não parei de fazer show, apesar dessa loucura. Quando começaram as lives, é... eu fiz shows para... Pra tipo órgãos como o Sesc, por exemplo, mas eu fiz para muitas marcas. Assim. Então, eu fiz para VON, Natura, Unimed, fiz muita coisa legal. Eu não posso reclamar, eu já fazia corporativo e os corporativos também tentaram entrar num entender esse formato né, de como chegar ao público, de como chegar é, aos próprios funcionários, é uma coisa que eu já vinha fazendo, é muito aquém do que eu fazia, é, mas é muita coisa para a gente que está vivendo uma pandemia e muita gente está realmente parado, e eu imagino Sim. o desespero, então, assim, eu, eu, eu tenho que agradecer porque essa pandemia, eu tenho que agradecer porque essa pandemia, assim, ela me mostrou uma nova realidade, outras possibilidades, é, a minha responsabilidade aumentou eu, eu me sinto evoluída em relação ao outro eu não fal, eu falava obviamente porque eu, por, por eu sei quem eu sou sobre racismo, discriminação, feminismo mas ficou muito mais latente a partir desse momento né porque a gente também estava no automático e a gente estava sempre muito preocupado com a gente né com as nossas entregas com as nossas demandas, mas essas entregas e demandas, elas se tornaram do coletivo agora. Eu fico muito assustada com quem continua só no TikTok ou fazendo, é, como é que a gente fala? Selfie. Eu não condeno porque eu também faço. Mas eu acho que tem a coisa além. A gente tem que contribuir de alguma forma. Isso se tornou uma missão para mim. Eu tenho que tentar... É, me comunicar com o outro a ponto de transformar alguns pensamentos, algumas atitudes e algumas ações. Né? Principalmente também na questão do negro, é uma coisa óbvia, por eu ser negra, então é um super foco meu né? da ocupação dos espaços, da igualdade, é, de como realmente ser antirracista através das ações. Quem pode sempre é, puxar ali né, para que a gente tenha uma um mundo melhor, mais justo, mais digno, tem tanta gente bacana, tanta gente interessante, tanta gente inteligente, vamos aproveitar isso, né, uma sociedade ela só cresce se todo mundo estiver bem, se todo mundo estiver ao seu lugar, e isso se tornou uma coisa muito importante e potente, assim, para mim, sabe? eu busco mesmo esse
0: caminho. É muito bom ouvir você falar, porque a gente sempre ouviu a sua voz, é claro, né? É, e, e como eu falei lá no comecinho, é uma voz que é muito gostosa de ouvir, é, te ouvir falando, te ouvir cantando, só que a sensação que eu tive também como público foi que eu comecei nesse último ano talvez ouvir ainda mais a sua voz pessoal, é, que, é, que eu acho que é um movimento que que é de amadurecimento de todos nós, né? Também. Eu penso nisso, assim. É, Pelo menos passa... a
1: maioria de nós, né, Helena? Quem é legal e um pouquinho inteligente, <risos> a gente está nesse caminho. E tem gente que não evoluiu nada, né? Continua andando para trás. Mas eu, eu sinto que as pessoas que a gente se conecta, mesmo que a gente não esteja falando com elas, mas aquelas que, caramba, essa pessoa aqui, deixa eu prestar mais atenção, elas estão na nossa na mesma vibe que a gente. E isso é demais. É transformador, assim. E é também... É, vai além da esperança. Tem uma coisa que te joga uma energia de que realmente as coisas podem ser melhores, assim. Eu acho que tem muita gente que caiu a ficha, sabe? Que lugar que eu estou ocupando? O que, que eu estou fazendo, né? Quem vem aí no futuro, eu vou deixar o quê? Qual é o meu legado? E isso é super importante, assim. Eu vou depois focar no meu legado da música, que eu vou voltar a gravar muito fazendo muitos contatos com muita gente legal, já tem música inédita do MC, que logo mais eu vou lançar, ele fez pra mim a gente Ai, conversou dias e horas, ele me chama de Paula Cristina e eu chamo ele de Leandro, a gente <risos> se chama já de manhã no WhatsApp, ele fala Paula Cristina, acorda e aí eu falo, Leandro, você que é que você que madruga, fica aí com o seu problema. Eu tô dormindo, daqui a pouco eu te estou. Vai cuidar das suas plantas, daqui a pouco a gente Isso, conversa. Isso, daqui a pouco a gente conversa que eu tô na cama. Estou sonhando com as suas plantas, mas estou aqui. E assim a gente vai, né? Eu acho que eu tô. Estava é, falando dessa história do conteúdo, eu tô muito animada para gravar de novo, porque às vezes também as, os obstáculos são tão grandes, né? e até você chegar e colocar aquela música na rua, não é uma coisa simples, né? Tem gente que fala para gente, ah, por que você não grava? Você sabe o preço do estúdio, dos músicos, do produtor? A gente está numa pandemia, tudo fica muito velho, muito rápido, porque a gente lança, mas o nosso, o nosso caminho né, do, do artista, do cantor, é o show. Então, se você lança e não tem show... Fica muito difícil, assim, e, e daqui a um mês essa música que você lançou ficou velha, porque a gente tá nesse, nessa loucura, né, de todo dia ter um lançamento, então a gente precisa é, ser estrategista nesse sentido, né, mas agora eu, eu tô bem consciente, assim, de prazos e tô entendendo um pouco mais de estratégia, e aí logo mais eu vou lançar coisas bem legais, que eu tô muito animada para mergulhar, dormir no estúdio.
0: Ai, que demais, que demais, já quero ouvir essa música, quero saber sobre o que que é tudo, e eu concordo com você, que a gente tem um pouco um... Uma velocidade de consumo de arte também, e a palavra é consumo, Sim. né? Porque a hora que você gasta uma música em um mês, você fala, como assim, né? que que a gente. Como é que tá essa nossa Sim. relação com a arte? É, e eu penso que tem um. E, e é um movimento que você convida a gente a fazer muito, que é olhar para o que a gente já ouviu e ouvir de novo, né? Assim, ó. Sim. Volta para isso aqui que você acha que você já conhece, que você acha que você já entendeu, já sentiu tudo que tinha para sentir e sente de novo. E eu acho que isso a gente vai precisar aprender a fazer. Eu entendo que tem, tem, um, tem um caminho que é um pouco é uma estratégia, que você tem que pensar ali e se adaptar também às condições de, de como a gente vive hoje, né? De como, enfim as regras da sociedade, esse sistema, enfim, tudo isso que é grande e que a gente não pode desconsiderar. Mas acho que tem também um caminho né, de vamos, vamos aproveitar mais tempo, né? vamos, dar, vamos dar tempo para uma música nascer e para ela, ela ficar é, ecoando na gente. Né? Eu acho que isso talvez seja uma maturidade nossa como público,
1: né? que um dia ainda vai chegar. Acho que sim. Eu acho também que essa tecnologia e esse movimento do mundo, eu não sei se tem muito retorno, né? A gente... As notícias são muitas, é muita coisa acontecendo, e a gente tem acesso a tudo, e é um bombardeio, né? De informação, de música, de cultura, de tudo, né? É um bombardeio de preocupação com a nossa sobrevivência, com o nosso futuro... Eu acho que os nossos avós duravam mais, talvez, né? Porque eles não tinham essa loucura toda. Mas a gente tem e a gente vai ter que conviver com isso. Então é achar um, um equilíbrio, talvez, assim, né? A gente está um pouco desequilibrado. E eu mesma, eu falo tudo isso, mas eu sou super desequilibrada, eu sou louquíssima. Mas. <risos> Eu tento nunca, manter né? um pouquinho, eu tento manter um pouquinho o pé no chão, assim. E a hora que dá aquele aquele surto interno, eu tento poxa, respirar, falar: olha, Paula Cristina, não vai adiantar nada, você não vai resolver nada. Então se recolhe. Eu adoro fazer isso. Bom, hoje o negócio estava bombardeando. Terminei o essencial. Vou priorizar e vou me recolher, vou dar um tempo para mim, porque senão a gente fica 24 horas no ar, né? naquela loucura. E esse tipo de equilíbrio eu busco bem, assim eu sou bem consciente, poxa porque tem dia que dá tudo certo, é uma maravilha, você fala, eu vou vencer, o mundo é meu, yes, e tem dia que você fala, caramba, eu não estou acreditando que tudo isso está acontecendo e não está bom para mim então eu vou resolver o que eu posso, o que eu não posso eu vou deixar para amanhã, vou conversar com outras pessoas, vou pensar aqui com essa cabecinha que foi feita para isso, quais são as soluções, aí vou pensar em criatividade também, vou ter que organizar esse tempo, não vai ter jeito, tudo que de, de loucura que tem da vida, eu vou ter que conviver e vou ter que equilibrar com o que eu preciso. A parte da minha criação, a parte da minha escrita, a parte da minha carreira, tudo isso acontece, né? É, é, é muita coisa, assim, né? Então, é, a gente vai ter que seguir. Firmes, fortes, com força e coragem, é o que eu penso. Tem dia que eu acordo já falando, Paula, fosse coragem. Aí arrume a cama e falo, linda, mais tarde eu venho te ver. Vai ser ótimo também. Me aguarde. Então, tem tudo isso, assim, né? A gente tem uma vida bem parecida, né? De uma forma geral. E, e eu tenho essa consciência, assim. E, e é isso, né? É o que é. eu Às vezes eu escrevo com umas pessoas. E é o que é. E agora a gente vai. Agora, diante do que é, a gente
0: vê como pode fazer, né? E eu acho que tem... Ah, é muito generoso a gente compartilhar isso com os outros. Inclusive, todo uhum. mundo saber pelo que a gente está passando. Mas também uhum. não parar, né? Ok, a gente se recolhe, a gente respira, mas a gente segue. É, e a gente segue com mais alegria e mais prazer quando a gente segue junto. Então, eu queria te agradecer muito, Paula, por fazer parte do meu caminho. Você nem sabia, mas já fazia.
1: É, ah, que linda! E agora ainda mais. Obrigada, obrigada mesmo. Helena, adorei a nossa conversa. Muito obrigada por esse astral, esse sorriso. Para quem não está vendo a Helena, é uma delícia, uma vibe muito boa. É, obrigada pela sua, pelo, pela sua compreensão, né? o seu carinho, a sua atenção. E é isso, espero que a gente se veja em breve, né? num, num novo momento aí do mundo, nos shows. E foi muito bom porque essas reflexões, né, sempre elas ajudam a gente a melhorar de alguma forma. Então hoje eu refleti aqui com você e foi muito bom para mim.
0: Ai, que bom, que bom. Refletimos juntas, também saio com muita coisa para pensar. Muita vontade de te ouvir ainda mais e eu espero que esse novo momento mais próximo que a gente possa voltar. É, com segurança de fato para essas aglomerações gostosas que a gente consiga se ver mais uma vez, Paula. E vamos ficar de olho na música nova aí quando
1: for lançar, hein? Avisa a gente. Sim! <risos> ah, dia 23 de outubro, eu vou, eu estarei no Blue Note. Dizem que com todas as seguranças, todos os protocolos e as seguranças. e Eu espero que sim. E a gente pode se ver lá, né? Todo mundo já com a segunda dose. É, levando a carteirinha de vacinação, que não estamos de bobeira. É isso. Não, não. Tem, temos as duas doses de
0: vacina e muitas doses de esperança para lidar com tudo isso. Paula, obrigada. Isso.
1: Obrigada Faz amor e prosperidade, presença. gente.
0: Beijo. Amei. <risos> Para todos nós, obrigada obrigada você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, tão gostoso ouvindo Paula Lima, bom né, Paula Cristina vou te chamar assim agora também <risos> Paula cidade, Cristina, gostei.
1: Alves de Lima
0: <risos> Pronto, um beijo gente. grande um beijo, tchau tchau <risos>
1: tchau